0: Me presento, soy Uriol Guerrero, marido, padre de tres hijos estupendos y profesor. Ya desde hace una década y da cierto respeto, sensación de que era ayer, pero ya llevamos una década con la broma. Y, y hoy enfocaremos este tema, ¿no? el cambio de etapa de infantil a primaria. Me hace especial ilusión por un motivo, y es que llevo años viviéndolo como profesor, recibiendo a los alumnos que llegan a primero con una ilusión y es increíble, pero este año, con muchos de vosotros, voy a vivirlo por primera vez como padre. Mi hijo está en P5, mi hijo mayor, y el año que viene entra en primero. Así que tengo la misma ilusión intacta que muchos de vosotros. Y, y la sesión tiene un formato de 30 minutos, como mucho, y tiene un formato muy claro, muy definido, ¿de acuerdo? El primer bloque es, con cuatro pinceladas concretas, enfocar. ¿Por qué el cambio de etapa? ¿Es gratuito? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué? ¿Qué cambia? ¿Por qué? ¿Qué cambia en esta etapa? ¿Qué cambios hay? ¿Hay que tener miedo? ¿Hay que estar asustados? ¿Cuántos cambios? ¿Es, ¿Es tan grande el salto? ¿Qué me voy a encontrar? Y después, que es la parte yo creo más completa, donde estaremos más rato, nos vamos a centrar en dar tips súper concretos y prácticos para empezar desde ya en casa a preparar este viaje tan emocionante, ¿no? Y, y, y en esta parte de tips, de consejos, nos centraremos en tres pequeños bloques que luego recordaremos. Uno es herramientas para dar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, para este salto. En segundo lugar, actitudes de los padres que ayudan a hacer este cambio de etapa tan bonito. Y en tercer lugar, miedos que debemos tener. ¿De acuerdo? Pues, allá voy. Empezamos. ¿Por qué... Pasamos de P5, de infantil, a primaria. ¿Es gratuito? ¿No podríamos pasar a P6? Pues tiene un sentido, es muy opinable, cada país hace la suya, aunque se ve coincide bastante, ¿no? Y es que no es gratuito, hay un motivo de fondo. Pasamos de P5 a primero, primaria, porque hay un cambio en la etapa evolutiva del niño o de la niña y hay que aprovecharlo. Pasamos de lo que es la primera infancia, de 3-6 años, a la infancia intermedia, que es de 6 a 12 años hay un cambio de etapa modulativa. nos estamos haciendo mayores, hay un salto adelante. Estas etapas, tres pinceladas, hay que ubicarse, ¿no? En esta etapa primera infancia eh, es cuando, bueno, se muestran muy egocéntricos sus cosas, empieza el autocontrol, empieza, desarrolla mucho nivel motriz, pero claro, llega el, el salto a la infancia intermedia, a los 6-12 años, y hay un desarrollo del lenguaje y de la memoria impresionantes. También son menos egocéntricos y empiezan, se crean el autoconcepto relacionado está la autoestima que ellos tienen y muy importante, a los siete años empieza el uso de razón. Y ahí en el uso de razón hay que aprovecharlo, que es cuando van dejando este mundo de la fantasía, de la ilusión, mágico y se, empiezan, y se rigen por la, por la lógica. Entonces nosotros, padres, profesores, lo aprovechamos y empieza la primaria. ¿De acuerdo? ¿Y, ¿y este cambio para qué sirve? Pues mirad, es una señal, es una pista que nos dan. A los humanos nos ayudan mucho las pistas, tener pistas, señales. En mi caso, por ejemplo, eh, las canitas. Hemos empezado a peinar algunas, bueno, sí, algunas pocas canas. Me ubican, me miro en el espejo por las mañanas, no me alegro por las canas, ni me pongo triste. Me ubican y digo, ostras, ya no tengo 20, ya tengo 30, ya está. No sé, me ayuda, es una pista, es una señal. Entonces, es bueno tener señales en la vida, que nos ubiquen. Para ellos, estos chicos, estas chicas que están en P5 y se van a primero, Pasar a primaria corresponde a su etapa madurativa, pero es una señal clarísima. Me voy a primero, me voy a primaria y hago un paso adelante. Para los papás también es una señal. ¿eh? Nuestro hijo ya vemos que está creciendo, pero es un paso adelante firme. Nos vamos a primaria. ¿vale? Entonces, eso corresponde a este cambio de etapa. Y esto es el porqué Ahora vamos, el, ¿y qué cambia? Hay que tener miedo, porque a veces po podemos caer en el error de imaginarnos unas cosas de infantil que no corresponden o de primaria que no corresponden. Entonces, ¿son distintos? Claro, pero el salto no es tan grande. Os voy a explicar que el fondo no cambia, se profundiza, cambian las formas, ¿vale? Pero el fondo no cambia. Es decir, si hablamos con una profesora, un profesor de P 5 lo que nos va a explicar va a ser que lo importante en estas edades es la lectura, la escritura, la numeración, la autonomía, los, los hábitos de orden, de responsabilidad y a nivel social, cómo se relaciona con los demás, cómo gestiona las emociones. Y si tú hablas con un profesor de primero de primaria, estoy convencido que te dirá lo mismo. Lectura, escritura, numeración, nivel social y hábitos, autonomía, estoy convencido. Entonces, ¿hacen lo mismo? No, con distinto nivel se profundiza mucho más en primero, porque corresponde a este cambio de etapa y se aprovecha, pero la lectura ya no es reconocer las letras, ya empiezo a formar palabras, y las palabras pequeñas frases, y al final de primero, ya leemos textos y los comprendemos, fenomenal. El, con la escritura, lo mismo, ya tengo una escritura natural, consolidada, con la numeración, más de lo mismo, numeración, pero ya entre las decenas, llego hasta el 100, sumo resto, operaciones matemáticas, etc. Es los mismos ítems, las mismas ideas pero con mayor profundidad autonomía que nadie se imagine por favor que el profesor de primero da por hecho la autonomía en infantil han trabajado la autonomía en primero ya la doy por hecho material al, al armario libro en el cajón vístete bien no estamos trabajando los hábitos y la autonomía a diario muchas veces al día y a nivel social más de lo mismo es el día a día de primero cómo se relacionan ¿Cómo gestionan las emociones? ¿Cómo cuidan de los demás? ¿Cómo saben explicarse, cómo saben respetar, etcétera, ¿no? L -l -l lo que es la convivencia? Bien, entonces, entre P 5 y primero, lo que cambia sobre todo son las formas, no tanto el fondo. Las formas, que era en primero, ya es un aprendizaje eh, más fraccionado por asignaturas, hay unos, unas competencias, unos contenidos quizá más definidos, eh, el horario es un poquito más condensado, eh, ya no se aprende todo a través del juego... Bueno, pero corresponde a este cambio de etapa, ¿de acuerdo? Entonces nos tiene que asustar, están más que preparados. Es más, les tiene que ilusionar, pero estamos pidiendo lo que ellos ya pueden hacer, ¿no? Entonces se nos están haciendo mayores. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que con estos pocos minutos nos ha servido para ubicarnos. ¿Por qué cambiamos de etapa? ¿Y qué cosas cambian? Ahora pasaremos a lo que espero que sea más útil, que son ideas concretas para empezar ya hoy o mañana a aplicar en casa. Esperemos. Recuerdo este bloque que es práctico, os recomiendo libreta y boli para sacar ideas, la que sea. Y después, eh, tiene tres partes. Uno, qué herramientas le damos a nuestro hijo o nuestra hija para encarar este viaje tan ilusionante. Dos, qué actitudes nuestras ayudan. Y tres, miedos que hay que tener. Pues venga, allá voy otra vez. Voy a coger bolígrafos, siempre me han encantado estas pizarras, voy a aprovechar la ocasión. Eh, venga, primer ítem que doy. ¿Qué herramientas le podemos dar a nuestros hijos, nuestras hijas? Primero, la motivación. Voy a apuntar lo que me encanta. Estamos en una edad súper dulce. Son unos entusiastas natos y se contagia. Y no es malo, es bueno y hay que aprovecharlo. Os pondré una anécdota que de lo tonta que es y gráfica, creo que nos va a servir. porque, Mirad, excursión de hace unos años a la salud, aquí en Sabadell. Eh, nos emocionamos con sus mochilas, sus bocadillos, el nivel de tuppers ha mejorado considerablemente estos últimos años y nos vamos a la salud y de camino a Sabadell hay, hay un tramo en Sabadell mismo que hay bastantes túneles seguidos, muy breves, de 2-3 segundos. Pues bien, si hubierais visto la fiesta que era pasar por un túnel de esos, espectacular, ni Portaventura, ni Tibidabo, ni nada. ¡Túnel! ¡Túnel! Oh, eh, ¡Túnel! Tu, oh, eh. tú. Es que se hace la fiesta ellos solos. Son unos entusiastas y lo tenemos que aprovechar. A ver si se nos contagia todo. Es que da gusto. Estar a su lado rejuvenece y va muy bien. Entonces hay que aprovecharlo para este, para este cambio de etapa. Vamos a continuar. Segundo tip. Autonomía. Os animo a que trabajéis mucho la autonomía con vuestro hijo con vuestra hija. Lo voy a apuntar también autonomía no la damos por hecho se trabaja y se ve llegamos a deporte venga nos cambiamos de deporte y está el chico que se cambia el chico que levanta los brazos y piensas qué querrá que le ponga la camiseta entonces bueno se trabaja pero con todo con el material con, con todo la autonomía se trabaja no la damos por hecho entonces vosotros en casa podéis ayudar os animo a que os preguntéis en casa la siguiente yo creo que hay que hay una máxima muy buena no para hacerse que es que nuestro hijo nuestra hija haga todo lo que pueda hacer Seguramente salen ideas, quizá una, quizá dos, quizá diez. Os animo a que las apuntéis y digáis, venga, poco a poco, una a una, pobre, vamos a ir adquiriendo. Y a veces pasa que por rutinas familiares o escolares, acabas haciendo cosas que ellos pueden hacer. Quizá yo le estoy cortando la tortilla a la francesa a mi hijo cuando se puede cortar él. O le estoy limpiando los zapatos o haciéndole la cama cuando lo puede hacer él. Entonces es bueno potenciar al máximo la autonomía a su nivel. ¿Vale? Porque esto le va a ayudar mucho en primero. Siguiente tip. Hay que ser realistas. Lo voy a apuntar también. Realistas. Os pondré un ejemplo también. Esto es un boli. Dirás, gracias Uri, <risa> vale la pena conectarse. Esto es un boli. Si es, hay un lapicero con 12 bolis y cojo este, bueno, perdón, ahora no me pongo la mascarilla, me tomo temperatura, me pongo gel y cojo este boli, eh, lo utilizaré y cuando haya terminado lo voy a desinfectar y lo dejaré en el pote y me olvidaré. Pero si ahora viene un amigo mío y me dice, oye, te presto mi boli es una herencia de mi abuelo, tiene una tinta turca espectacular y está hecho de un material tremendo té. Cuando yo coja el boli, es fácil que me tiemble la mano, sienta mucha presión y cuando escriba diga, caramba, qué tinta más turca y me lo crea porque somos así, ojo, expectativas, hay que ser realistas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto con, la, con este cambio de etapa? Porque nos puede pasar que nos vayamos a los extremos, ¿no? Padres entusiastas, que no hay que perdonar, padres y madres, evidentemente, que nos morimos de la ilusión por este cambio de etapa, y solo el hijo solo recibo inputs buenos, ¡primaria! Oh, ¡Primaria! ¡Vas a ver! ¡Qué chulo! ¡Qué patios! ¡Qué comida! qué profesores, qué profesoras, es espectacular. En primaria, los deberes, qué chula. ya me gustaría me hice los deberes de primero. Claro, el hijo llega los las expectativas, que cuando llega aquí dice, a ver, está bien, pero la comida se come mejor en mi casa, y los deberes, papá, chulos no son, hazlos tú. Y pasa. Entonces, y también pasa en otro extremo, que sentamos la presión como padres y madres de decir, oye, voy a concienciarlo mucho, que este salto es importante, y que se lo tomo en serio, Primaria, ojito, en primaria, que esto ya va en serio, ¿eh? Se acabó el jugar, se acabó la broma. Como te vea el profesor, como no te comas la comida, todo, ¿eh? Y si no dos platos. Por el niño, es que llega a clase más tieso que un palo. No nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, ser realistas. ¿A qué me refiero? A ser positivos, por supuesto, pero a decir las cosas como son. Oye, primaria es un cambio muy chulo. Vas a aprender mucho. Te tocará trabajar más, ¿eh? Te van a exigir más, porque puedes y porque te quieren. Que seas realista, que el niño sepa que me estoy haciendo mayor, me van a pedir más, voy a dar más de mí, pero porque puedo y voy a crecer. Y lo hacen porque me quieren. Ya está. Un poquito resumen, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Dejamos el boli ya turco. Seguimos. Eh, siguiente tip. El ritmo. Qué importante es respetar los distintos ritmos madurativos. Lo apunto también con vuestro permiso. Hay que respetar los ritmos madurativos de cada alumno. Es normal y es bueno que cada profesor, que cada curso, que cada colegio tenga claro unas competencias, unos contenidos, unos objetivos que enseñar a esos chicos o a esas chicas durante ese curso escolar, durante esa etapa, durante esa evaluación. Es necesario tener unos objetivos. Pero ya hace años que el que para todos quedó atrás y que ahora tenemos muy claro porque lo vemos ya en casa, si sí, tenemos hermanos, que cada niño es un mundo, pues en una aula con veintipico, lo ves clarísimo, cada niño y cada niña es de su padre y de su madre, gracias a Dios, y todos son distintos, no hay el niño perfecto, ni hay el niño pobre fatal, todos tienen cosas que destacan, y si no hay que descubrirlas, y todos tienen cosas a mejorar, y si no, buscarlas bien, y es lo suyo, como todos nosotros, entonces, es muy importante que respetemos el ritmo madurativo, entonces, el objetivo final es que la educación sea como el guante que se adapta a la mano de cada uno. Claro que hay un ritmo de clase, pero tenemos que conseguir adaptarnos a cada niño. Que todos los alumnos tengan ese estímulo, ese reto, esa exigencia, pero realista. Cosas que ellos puedan asimilar y que requieran esfuerzo y vayan creciendo y aprendiendo. Si vemos que el ritmo madurativo es más lento, habrá que respetárselo. ¿Eso significa que nos da igual y que ya sufrará y que es santa paz? No, significa que centraremos muchos balones, que lo intentaremos, que estaremos detrás, que le daremos oportunidades como a todos. Todos hay que estar estimulados al máximo, pero no meter la presión que no se sienta culpable de que el ritmo educativo sea un poquito más lento. ¿De acuerdo? A respetar los ritmos. Siguiente tip, el autoconcepto. Lo voy a apuntar también, ¿vale? Autoconcepto. Están en una edad que se están formando el autoconcepto. Nosotros, adultos, nos hacemos bastante la idea de cómo somos o cómo nos ven los demás. Nos hacemos la idea, ¿eh? Tampoco... Pero bueno... Y uno ya sabe más o menos cómo es, qué aires tiene, bueno, sí, nos hacemos la idea, lo bueno y lo tan bueno, todos. Pero estas edades, el cambio de infantil a primaria, aún está por formar. Ellos se preguntan, es muy fuerte, ¿y yo cómo soy? Papá, mamá, profesor, ¿y yo cómo soy? O se preguntan ellos mismos, yo soy alegre, yo soy simpático, yo hago gracia a mis amigos, el profesor está a gusto a mi lado. ¿Soy generoso? Se hacen estas preguntas. ¿Y yo cómo soy? Se están formando el autoconcepto. Y, y el autoconcepto va de la mano la propia autoestima. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante cuidarlo. Y en este aspecto, ¿qué os diría? Pues uno, vamos a ser muy positivos, realistas, ¿eh? como antes. Si genero expectativas que no corresponden con la realidad, a la ¿Vale? Pero ya está, vamos a ser positivos, vamos a reforzar siempre lo bueno. Y también, pero hay que ser realistas. Y entonces, en este aspecto, una idea muy importante que ayuda, evitar el verbo eres, no eres, estás, sobre todo para lo negativo, es decir, no tiene nada que ver, que a un niño le digamos, lo has hecho mal, a decirle eres malo, a decirle has mentido, a decir eres un mentiroso, cuando usamos el verbo ser, tú eres, le queda grabado en el hipocampo, y ahí le va a quedar, cuando él se haga la pregunta, yo cómo soy, ¡pap! le vendrá el recuerdo, Ah, yo era mentiroso, yo era malo. Entonces, ser muy cuidadosos, ser muy positivos, ser realistas, pero a la vez vigilar en el lenguaje, es importante las formas, importan mucho. Y el último tip que vamos a dar en cuanto a eh, herramientas para ellos, para nuestros hijos, nuestras hijas, es anticipar al máximo. Para ir a primaria, los va a ayudar mucho a anticipar, ya que esto lo apuntaremos también. A anticipar. ¿Y a qué me refiero a anticipar? Que él o ella sepa dónde va, que lo tenga claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ayuda mucho? Si el colegio donde habéis apuntado, inscrito a vuestro hijo o vuestra hija, para el curso que viene? ¿Hace un campus? No, o no sé, pues apuntarlo. ¿Por qué? Pues básicamente porque antes de que empiece el curso, habrá visto espacios, aulas, comedor profesores, compañeros, y de una forma muy fresca, estará muy ubicado. A anticipado mucho. Cuando llegue septiembre dirá, vale, ya sé dónde está el baño, el aula, este profesor, esta profesora me suenan, este es el patio, vale, vale, vale. ¿De acuerdo? Eh, pero no hace falta que al campus. anticiparse también es, si en el colegio de punto de mi hijo, en septiembre puedo ir a ver al tutor o a la tutora en clase, pues estoy anticipando, ya, ya veo cuál es mi aula. O si un día puedo entrar al colegio y echar una... No sé, anticipar al máximo, saber saber dónde voy a ir? Sí, si tú entras mañana en un trabajo nuevo, te ayudará a saber dónde está, cómo es, dónde te vas a sentar. Si no lo sabes, irás igualmente, pero solamente irás más tenso, a mí me pasaría, ¿de acuerdo? Bien, estos son los tips del primer bloque, pensando en el alumno, pongo un 1, solo para que quede a la vista. Pasamos al segundo bloque práctico. Actitudes nuestras que pueden ayudar mucho a este cambio de etapa. Pues venga, allá voy. El primer tip, la confianza. ¿Confianza en qué? ¿En quién? Pues diría que sobre todo en vuestro hijo o en vuestra hija. Sobre todo. Que sienta que los papás confían en mí y me quieren mogollón. Pero aparte de esto, confianza también en el colegio. Mirad, en Cataluña hay 5.072 centros educativos habéis elegido uno, porque os habrá convencido, os gustará su forma de entender la educación, el mundo, etcétera sus valores, su misión, y os convence. Habéis confiado en un colegio. Entonces, a confiar. ¿De acuerdo? ¿Esto significará que todo saldrá perfecto? No, como cualquier colegio, relación familiar, su, habrán sus cosas y cuando alguna, tengáis alguna duda, alguna inquietud, se habla, por supuesto, no hay que dar todo por bueno, pero sobre todo, hay que confiar, ¿de acuerdo? Segundo tip, hablar con el profesor, con la profesora. A veces puede pasar que nos dé un poquito de vértigo pensar, ostras, en P5, bueno, ahora con el COVID un poquito menos, pero entro de clase cada día y llego a primero y, ostras, pierdo el que este contacto diario con el profesor. Sí, es una lástima. no significa que se pierda relación con el profesor para nada, es decir, está respetando su ritmo madurativo. Os tengo que reconocer, esto no lo he explicado, pero esta semana, mi hijo, por primera vez, lo reconozco, aunque me cueste, al ir al colegio, me comentó así, un poco lo bajiní, ¿puedo ir yo solo a clase? Como padre me costó, con lo que me gusta, además, ¿eh? esa despedida, ese beso, pero bueno, está respetando su ritmo. Entonces, les gusta, de entonces, ir solo a clase no es ningún drama, es una suerte, está creciendo, buena señal nos puede costar a nosotros como padres. Entonces, que no nos asuste el, el contacto diario con el profesor. Tiene que mantenerse contacto, hablar con el profesor a través de la agenda, a través del email, con una llamada. El contacto ayuda a todos, a familia y profesor. Decimos mucho aquí ¿no? en el colegio. Es decir eh, Cuando una familia se pone en contacto contigo, no te da trabajo, te ayuda a hacerlo. Esta información familiar hace equipo, vamos a una. Pero hasta las cosas más anecdóticas. Es decir, poder felicitar el cumpleaños a la abuela de un alumno, a su familia y es bueno y luego bueno no sé entonces contacto con el profesor sin miedo ya o a sea, primaria no es en primaria ya el profesor solo cuando haya una cosa muy contactar nos dará paz nos ayudará a hacer equipo siguiente aspecto la seguridad seguridad que me refiero sobre todo bueno siempre no seguridad siempre pero sobre todo pensando en el primer día el primer día ese día tan bonito de voy a empezar primero de primaria y como padre, bueno, a mí me quedan seis meses, aún no lo he vivido como padre, sigo profesor y también más emocionado, ¿eh? Empezamos primero de primaria. Esos nervios que llevas dentro, esa ilusión, no sabes que estás así contento, eufórico. Bien. Lo más importante, este es como estés por dentro, que estemos hecho unos flanes, transmitir seguridad le va a ayudar mucho. ¿A qué me refiero? Muy simple. Que nos vean serenos, que nos vean contentos, trayecto. Yo te acompaño hasta la puerta, te cojo de la mano, te planto un buen beso, te quiero mucho hijo, te quiero mucha hija, nos vemos a las cuatro ahí y te vas. Repito, y te vas. <ríe> ¿Por qué lo digo? Porque suele pasar a veces que hasta el profesor se pone tierno un poco en las despedidas, ¿no? Que a mí pasa, bueno, yo, yo tengo que hacer un esfuerzo como padre, porque típico, vas, das un beso, te emocionas, sacas el móvil, haces una foto, a ver un poco este perfil, ahora de otro, ahora con la, la mochila, Luego le das un último beso, te giras, lo vuelves a mirar, cierras la puerta por la ventanilla, miras este profesor casi que, que se pone tierno con, con la escena, ¿no? Entonces eh, darle naturalidad, transmitir seguridad, ya está, aunque cueste. ¿eh? Siguiente tip: organizarse, organizar. Como si nos fuéramos de viaje familiar, no de trabajo. Un, nos vamos de viaje familiar, pues te organizas. ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? dónde vamos a dormir, qué vamos a comer, qué vamos a visitar también, perdonad, ya empiezo por la comida, eh, no sé, eh, qué ropa, hará calor, hará frío, qué me pongo en la maleta, eh, no sé, organizarse, y cuando uno se organiza, lo disfruta mucho más, lo saborea mucho más y nos, y nos da seguridad, sé dónde voy y qué me voy a encontrar más o menos, cosas imprevistos, ¿eh? no, sobre todo no hay que tenerlo todo siempre superatado, pero bueno, nos da seguridad y nos ubica, entonces, con el entrar a la primera primaria, pasa lo mismo. Todo lo que podamos organizar nos va a ayudar a ilusionarlo, a saborear este proceso, este cambio de etapa, ¿de acuerdo? Y a la vez nos va a ubicar. Entonces, eh, ¿a qué me refiero aquí? No hay maletas y no hay ropa, pero bueno, vamos, ¿a qué me refiero? La mochila, el estuche, el uniforme, si sí, el colegio tiene el uniforme, los libros de texto nos dan seguridad. Entonces, tampoco sería bueno que nuestro hijo o nuestra hija necesitaba estar tranquilo, tener todos los libros de texto y si no viene agobiado, hay que tener flexibilidad en la vida, pero sí que nos ubica mucho saber qué trae, qué no trae, con naturalidad, lo va a ubicar, ¿de acuerdo? Entonces, organizar esta entrada primero. Siguiente tip, tener un horario, pero estoy ya pensando cuando empiece primero, ¿eh? pero yo ya os lo planto, aquí está. Tener un horario por las tardes, sabemos que aquí entra un factor más, por las tardes, eh, visto, bueno, cada, y, y cada familia tiene su horario y su ritmo, cada familia hace lo que puede y lo que quiere porque al siglo XXI vamos todos a tope, eh, ya está, entonces, pero entra un factor más en juego que es los deberes. Hasta ahora quizá había rato de juego, merienda quizá, eh, rato de duchas, lo que sea, de, de, de cena y tal, ahora hay, se añade un factor más que son los deberes. Ya os avanzo, ¿eh? Más de 30 minutos si alguna cosa falla, o distracciones, o el nivel, lo que sea. Os animo, los deberes máximo media hora. Es ¿eh? que tampoco queremos profesores que después de estar seis horas en el colegio estén una hora y media en casa haciendo deberes a estas edades. vale Pero sí, pero es bueno para su autonomía y su responsabilidad tener unos deberes y que esa cosa suya. Entonces, hay que, hay que hacer un horario, hay que organizarse. Quizá él, si no le ponemos los medios, no se sabrá organizar. Entonces pactar con él, aunque vosotros lleváis la batuta porque sabéis el horario de la familia y esto es un engranaje, tener un horario definido, marcado. ¿De acuerdo? Siguiente aspecto, individualizar al máximo. Individualizar. Estos tips son muy genéricos, pero quien mejor conoce a vuestro hija a vuestra hija sois vosotros, clarísimo. Entonces, os podéis intuir y si no preguntar también al profesor o profesora de infantil qué cosas le pueden dificultar más esta entrada primero, si es que hay alguna. Y qué aspecto podemos trabajar un poquito más. Entonces, todo esto que hemos dicho, que dices, mira, este, el punto de motivación no hace falta porque va a sobrar a hijo o al revés. Bueno, le puede ir bien ilusionarse o, no sé, en ser realista de expectativas, no sé. Entonces, lo que hemos comentado, ver qué es lo que puede ayudar más a nuestro hijo. Quizás que hemos dicho cosas que no harán falta, quizás hay cosas que sí. ¿no? Entonces, cada hijo... Es un mundo, cada alumno en mi, eh, aquí en el colegio es un mundo y vosotros sabéis qué podéis trabajar más o qué interesa más. ¿De acuerdo? Y el último tip ya que pongo es uno que si habéis oído hablar en reuniones de padres, sesiones para padres, siempre lo comento porque lo encuentro como la base. Todos los tips hasta ahora han sido muy intento, muy concretos, muy para hacerlos mañana o el primer día o al empezar primero. Este es más reflexivo. ¿Vale? Es más para parar a pensar un rato, si queréis ahora, o cuando se acabe la sesión, o mañana con toda paz. ¿no? Pero es súper interesante, lo voy a apuntar. Son las neuronas espejo. Siempre, siempre hablo de ellas porque me encanta y es súper importante en la educación, es decir, cuando estamos educando a nuestro hijo, sobre todo a nuestro hijo, y de a nuestros alumnos, por supuesto. ¿no? Mirad, Rizzolati era un científico que hace 25 años descubrió una cosa súper interesante y de una forma bastante poco sofisticada. Os explicaré, está investigando a los mamíferos y, su, y además es, eh, lo que son todas sus conexiones neuronales y tenía ahí a un macaco plantado con, con unos electrodos y tal, y les daba, eh, les daba nueces. Y los macacos se cogían la nuez, ¡clac! La rompían, se la comían. Y veían que neuronas trabajaban, ¡zas! Otra nuez, ¡clac! Lo mismo, ¡fa! Neuronas. Y un día, súper sofisticado, un científico que está por ahí, le entró hambre y cogió una nuez. Y, ¡clac!, al abrirla, vieron que se, la, las mismas neuronas que se despertaban en los macacos cuando abrían ellos las, las nueces, cuando lo hacía el científico porque tenía hambre y abría la nuez, ¡sua!, se, se despertaban las mismas neuronas y con la misma intensidad. Pensaron que era un error. Y entonces fueron investigando y vieron que sí, que efectivamente, que para un mamífero, <risa> hacer una cosa o verla hacer delante nuestro, y más de estas edades, es... Casi lo mismo a nivel cerebral. Entonces, ¿por qué las cebras pequeñas huyen de los leones? ¿Son muy listas? ¿Han hecho un máster? No. porque lo han visto hacer? De las cebras mayores. ¿Las cebras mayores qué hacen? Ven un león, huyen. que hacen las pequeñas cuando ven un león? ¿Huyen? ¿Por qué? Porque lo ha hecho papá, mamá, entiéndeme. ¿No? Entonces, ¿a qué me refiero todo esto? A que los hijos nos imitan, nuestras conductas. ¿Qué decimos? Importa. Importa mucho las formas, qué digo y cómo lo digo. Pero más importa... ¿Qué hago? La coherencia, cómo me ven actuar. ¿De acuerdo? Entonces aquí, una buena pregunta más reflexiva, para el paso de paso de infantil a primaria, pero ya es para el general, en la educación de nuestro hijo, es, vale, yo como padre, ¿cómo quiero que sea mi hijo? ¿Vale? Me lo respondo, ponte pocas cosas, tres, ponte las que quieras, ¿eh? pero yo me pondría pocas, para concretar, por eso podríamos 20, y luego pregúntate qué ve mi hijo en mí. Es decir, para mí es muy importante el orden. Quiero que mi hijo sea ordenado. Vale. No pienses en qué le estás diciendo todo el día. Piensa qué ve en ti. Cómo ordeno yo mis cosas. Si para mí es importante el autocontrol, quiero que mi hijo tenga autocontrol de sus emociones y sea paciente. ¿Qué ve en mí? Cuando estoy en el coche y me adelantan por la izquierda. No sé, cómo reacciono. Hace las preguntas que haga falta. Entonces es, ¿qué me importa y qué ven en mí? Esto ya, es, ya os digo, más reflexivo para trabajar con más calma. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora pasamos al tercer y último bloque, que es muy breve. Los miedos. ¿A qué hay que tener miedo? A nada. <ríe> A nada. El miedo paraliza. No sirve para nada, no aporta nada. Miedo nunca. ¿Esto significa que todo sale perfecto y todo es utópico? No, ¿qué va? Un ejemplo, este ya sí que es el que creo que es el más simple de todos, pero es muy visual y me ayuda mucho. Mirad, esto es un limón. ¿Lo veis? todo es un limón. Bien, hay una frase que dice <ríe> «Si la vida te da limones, hazte limonada». ¿Vale? Entonces, nosotros, como maestros, como padres de nuestro hijo, nos podemos dedicar todo el día a vigilar que nuestro hijo no tenga nunca un limón, a poner eso todo fácil y que no sufra. ¿Vale? Lo que queremos es que cuando le lleguen los limones, que la vida te da limones y a veces calabazas, las sepa gestionar y del limón haga limonada. ¿Por qué digo esto? No hay que tener miedo a nada. Dificultades hay en el camino siempre. Con 4, con 6, con 16 y con 75 si llegamos. Dificultades hay en el camino. No hay que tener miedo, hay que saberlas gestionar. Y es lo que vamos a educar ahora en la base. ¿De acuerdo? Entonces que os animo, tampoco hace falta plantar un limonero en casa, ¿me entendéis? No hay que provocar aquí a que lo pase mal para curtirlo. Ya la vida misma nos va dando oportunidades, no os preocupéis. Ya sabéis de qué hablo, ¿verdad? Entonces, simplemente no tener miedo a las dificultades. ¿Existen? Sí, se aprenden a gestionar y es bueno que las vaya teniendo. ¿Y por qué digo esto en esta sesión? Porque es una reflexión que puede, que puede interesar a nivel personal, a nivel educativo, pero en el paso a primaria puede ser, algún un salto, una nueva etapa, quizás un nuevo colegio, quizás un nuevo entorno. ¿Puede haber dificultades? Puede haber las de adaptación, puede ser nos tiene que asustar, no, es una oportunidad de crecimiento, estamos educando de forma global. ¿De acuerdo? Muy bien, ya para, como conclusión, para cerrar el tema, eh, simplemente como resumen, ¿eh? de lo que hemos dicho, alguno que te está pensando, ¿por qué Narices ha escrito las palabras de forma desordenada? ¡Qué rabia! no Bueno, es, es simplemente es, es un pequeño mensaje, no y como siempre, sea infantil, primaria, supongo que en bachillerato, lo que nos tiene que quedar siempre, como padres, como madres, y nos va a ayudar para cualquier etapa, es la calma y la alegría. Hay que tener paz, hay que vivir con alegría, y si tenemos paz y alegría, las cosas van a funcionar seguro y haciendo equipo con quien tengamos que hacer equipo. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la sesión, la explicación que había pensado para enfocar este tema, el paso de infantil a primaria. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar. Eh, yo ahora estoy para lo que haga falta. Yo ya he dicho lo que quería decir, lo que quería transmitir. Sobre todo, si tenéis cualquier duda, ahora es el momento. Si queréis, para romper el hielo, tengo anotadas cuatro o cinco dudas, las respondo y así quizá alguien dice, ¡ay, yo quería preguntar la misma, qué bien, me libro! Y, y si vemos que, que alguien tiene una pregunta, con toda paz se pone el micro. Si está en Zoom, si está en YouTube, ya lo siento. Y, o si no bueno, en el chat, pero si, si, también en el chat de YouTube se puede escribir. Estamos súper al día. Y cualquier duda, la que queráis, y que sepa responder, ¿de acuerdo? Voy a leer las que tengo ya. Me preguntan, primero de todo, que un poco el tema de los miedos. Me han preguntado, ¿a qué debemos tener miedo? Ya que he dicho muy claro que nada, y por eso he tratado de forma tan clara. No hay que tener miedo. También me preguntan, esto es más específico, de, de Villaró, que ¿cómo tenemos preparado esta etapa? ¿No? Es decir, ¿cómo lo vamos a trabajar? Entonces, muy importante, y ahora tampoco quiero extenderme, es una respuesta muy concreta, es decir, eh, lo más importante es de forma individual, cada alumno es uno. Es uno y la educación es global. Vamos a englobar a la persona con todas sus dimensiones. No nos podemos centrar solo en lo académico, ni solo en lo humano, ni solo trascendente, ni todo solo en lo social, es... Todas las dimensiones de la persona, nos importa todo, ¿no? ¿De acuerdo? También han preguntado, muy importante, sobre los, es que sobre los distintos ritmos. ¿Vale? De qué puedo hacer si mi hijo tiene otro ritmo madurativo y ves dificultades de aprendizaje. Tener paz y alegría. Respetar su ritmo, no estresar y no dejar de dar oportunidades. Hacer equipo con el profesor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son un poco el resumen de preguntas que me han llegado, que van en esta línea. Luego había otras afirmaciones y demás que ahora no hace falta compartir, pero os agradezco de corazón a todos los que habéis enviado formularios, que sois unos cuantos, ha sido una gozada recibir las respuestas. Pues nada, simplemente daros las gracias. Ha sido una suerte poder preparar esta sesión para vosotros, para mí como padre. Espero que haya servido para coger ideas concretas y que quedo a vuestra disposición. Entonces, si tenéis cualquier duda, podéis contactar conmigo, que sabéis dónde estoy. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós.